Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså, jag ska verkligen försöka inte vara dramatisk. Jag ska verkligen försöka. Jag älskar ju dramatik. Jag kommer säkert vara dramatisk. Okej. Ska vi börja? Sätt igång begravningsmusiken. Hallå och välkomna till Skvallerpodden avsnitt 54. Den här podden kan man säga lider mot sitt slut. Det vill säga det här är faktiskt det allra sista avsnittet av Skvallerpodden. Skvallerpodden görs i samarbete med Veckans Nu och det är jag, Bella och Paulina som gör den här podden och som har gjort den i ungefär ett år. Hur är läget Paulina? Jo, det är bra. Det känns vemodigt det här tycker jag. Jag tycker också det. Vi har ju vetat om det här ett tag, mm. men inte kunnat gå ut med det. Så ja, att och vi har inte heller velat gå ut med det för tidigt för vi vill inte göra en värsta stora grejen av det eller få det att låta som att det är mer dramatiskt än vad det är. Nej, verkligen inte. Men samtidigt så har ju folk anat det här ett tag, känns det som. Vi ja. har ju fått ganska mycket kommentarer och frågor som vi inte har kunnat svara på. Ja, men ska vi, ska vi förklara lite snabbt varför Skvallerpodden eh, nu eh, sänder sitt sista avsnitt? Ja, vi, jag har ju fått ett nytt jobb och du har ju fått ett nytt jobb. Ja, eh, så kan man säga. Så ingen av oss kommer vara kvar här i den formen som det är nu och därför går det inte att fortsätta med podden. Precis, det är faktiskt inte mer eh, komplicerat än så. Nej. Och eh, jag, Bella, kommer fortsätta jobba med veckans nu mm. men vi kommer flytta liksom, och mm. göra om lite och så. Um, och just nu så sitter ju jag, du och jag sitter ju tillsammans uh, i, på de övre delarna av Östermalm ja. i Stockholm och du kommer uh, ändra location till Jag kommer få, fort hänga kvar på de övre delarna uh, av Östermalm får man, får, Ska vi säga vart du ja, men jag ska jobba, det, det vet ju också en del folk men jag ska ju börja jobba på TV4 och det ligger ja. ju bara en tunnelbanestation härifrån och bara två tunnelbanestationer ifrån där du ska jobba Ja, för jag ska flytta till Aller, Media och det är också typ en tunnelbanestation om ni nu känner till Stockholm. Så vi kommer, det blir ingen så här flytt långt bort men det kommer kännas som en väldigt stor flytt eftersom att det är mycket som kommer förändras och vi kommer inte kunna hänga varje dag och så. Nej, och det suger ju. Det suger ju. Eh, mer än vad man hade kunnat ana kan man säga. Verkligen. Eh, så det som vi är här för att göra idag är helt enkelt att ge er lyssnare ett riktigt bra avsnitt av Skvallepodden så Ska vi bara kicka igång, glömma det här sorgliga tag Och så bara kör vi ända in i kaklet Ja men vi kör och låtsas som ingenting en stund Okej okay. Okej, okay, det har hänt väldigt mycket konstiga grejer med Lindsay Lohan Den senaste tiden Ja, alltså hon verkade ju vara lycklig ja. eh, Ganska länge, eller ja Hon blev, träffade den här Egor En rysk 
fastighetsmäklare och miljardärsson mm. i slutet av förra året eller början av det här året. Sen har det gått rasande fort. De har varit superkära, förlovat sig och allt har verkat väldigt bra. Syns på väldigt många bilder. Verkligen gått på röda mattor och grejer. Mm. Men nu vet vi inte riktigt vad det är som händer. Nej, alltså det är ju superrörigt den här. Alltså det är en enda stor soppa nu. Verkligen. För att, alltså, och det som vi har reagerat mest på egentligen vi ska väl egentligen ta det från början mm. men det som jag har reagerat mest på var en bild som den amerikanska kändistidningen Star har på sitt omslag mm. i ett kommande nummer. Och då ser man liksom hur Egor, då hen, Lindsays pojkvän typ brottar ner henne fast bakifrån. Alltså han gör som en polisgrepp att han tar hennes händer och för dem bakåt så att han liksom har henne i något fast mm. grepp. Och hans ansikts... Man ser inte hennes ansikte men hon är liksom lite framåtböjd. Och eh, han, hans ansiktsuttryck är verkligen att han så här... Han är jag tycker att han för att hålla i henne. Alltså det ser inte ut som en lek. Det ser Nej. inte ut som att haha vi brottas, vi Nej, kära. Det utan, tycker jag uppenbart. Um, så det, och det känns bara så här, what the fuck är det som händer? Men du har ju asbra koll på den här grejen. Ja, men jag har ju ändå ganska bra koll. Mm. Jag har varit lite. Alltså man gillar, jag gillar ju in sig mm. och har gillat henne ända sedan hon var, liksom, slog igenom när hon föräldrafällan. Var. Ja, men precis. Mm. Uh, då visste man ju dock inte vem hon var, men liksom så. Uh, och sen har det varit gått så dåligt för henne i, i privatlivet och karriären. Och hon bor ju numera i London och försöker liksom uh, satsa på att jobba med teater och sånt. Typ. Och försöker ju komma tillbaka till filmen, men det är ingen som vill jobba med henne och bla bla bla. Mm. Eh, och så har det varit mycket droger, mycket alkohol och lagbrott och mm. eh, rehab. Så, väldigt mycket rehab. Hon har varit på rehab typ tio gånger. Mm. Eh, inte så mycket kärlek. Mm. Eh, var, varken från liksom partners. Den senaste hon var upp med var ju typ som Anta Ronson. Alltså på riktigt liksom, innan ja. Egor. Och det var ju liksom 2009 typ. Något ja, där. det är skitlänge sedan. Eh, hon har ju inte heller haft det så himla stabilt med familjen. Både hennes mamma och pappa har ju liksom anklagats för att utnyttja henne och framförallt pappan. Liksom. Mm. Så det har varit mycket drama. Men sen nu blev hon ju då ihop med den här killen och allt verkade ju bli lite bättre. Och nu har hon ju precis fyllt 30 också. Så nu känner man sig att ah, nu kanske allting lugnar ner sig. För då är man ju ändå en mogen kvinna. Eller vad säger du, Bella? Ja, jag skulle säga att 30 så blir man en hel... Då växer man upp över en ja, natt. <laughs> så, att, så det verkade ju lovande. Men sen eh, liksom gick det ju i stort sett över en natt då att allt verkade jättebra. Hon la upp massa gulliga bilder på Egor på Instagram. Och sen helt plötsligt så började hon ju lägga upp massa skumma grejer mitt i nätterna om där hon då skrev i raseri att han hade varit otrogen och hon, att han inte kom hem på natten. Ja, typ så här, det är lika bra att du inte kommer hem och typ så här bara cheating on me with a hooker och typ såna där grejer som hon sen raderade då men det finns ju alltid folk som hinner ta print screens på sånt. Så, så det har ju varit säkert fyra fem inlägg där hon skriver jättekryptiskt om att han har varit en idiot som varit otrogen mot henne och även att han har liksom varit hotfull mot henne. Och sen har det ju kommit fram uppgifter om att de hade något så här offentligt bråk där hon tog hans telefon och kastade ut den i havet för att hon hade hittat något slags bevis på någon otredsaffär. Och, ja, det var mycket drama och allt det här har hänt på typ ja, men i stort sett två veckor. Mm. Och innan dess var allting perfekt och de skulle typ gifta sig till sommaren och bla bla bla. Liksom. Så att nu är det ju då så att det verkar som... Och sen så finns det också bevis på att det har varit dramatiskt eftersom den här bilden kom. Mm. Det finns ju också bilder på... Lindsays ytterdörr som är sönderslagen eh, och det ska ju då enligt Lindsay vara Egor som har försökt ta sig in när hon har liksom låst ut honom Det så låter det... inte som en speciellt bra kille om du frågar mig Verkligen inte och Egor är ju ung 
Eh, Lindsay är 30, han är väl 23 Något sånt där eh, Och hon skrev ju ett av sina de här rage-inläggen På Instagram så skrev hon så här Så skönt att inte var 23 längre Riktigt sug i ålder, jag var väl likadan Typ sådär skrev hon oh. eh, Så att hon verkade visa någon slags förståelse Men det verkar ju ändå som att eh, Förhållandet kan vara på väg att ta slut. Samtidigt så har ju hon också lagt upp bilder på Instagram med så här långa texter där hon varit här. Jag har, tyvärr har det blivit väldigt mycket fokus på mitt privatliv senaste tiden mm. och allt är bra bla bla bla. Alltså i korta drag så var det så att hon typ tog tillbaka allting. Ja, men precis. Och så här, jag önskar att det här aldrig blev det här privata aldrig blev offentligt. Ja, men precis. Och sen får hon ju inte direkt någon hjälp eftersom att hennes pappa då den här mystiska Michael Lohan mm. som är väldigt speciell och man skulle kunna säga mediakåt kanske. Kanske det. Ja. Eh, så att han har ju gått ut och pratat om det här. Dels har han pratat om att Lindsay och Egor har bråkat och han har sagt att jag vill slå ner den där killen. och typ sådär. Mm. Dels har han ju gått ut och sagt att Lindsay är gravid. Ja, och att hon har smsat honom och berättat det. Ja. Men att, och han säger så här, jo, men hon har sagt det till mig att hon är gravid men hon har inte sagt det själv. Och eh, Några av Lindsays bästa kompisar har sagt att hon inte är det. Hon Precis. har aldrig bekräftat att hon är gravid. Nej, hon la ju upp någon, någon bild från en film som hon spelade in för länge sedan eh, där hon är, är gravid i filmen och så la hon ju upp den bilden och så skrev hon typ så här: I'm pregnant. Mm. Eh, och den tog hon också bort sen. Mm. Hon har verkar vara var lite så här: hon har saknat sociala medievett de senaste ja, veckorna verkligen. kan man säga och folk, nu för tiden så kan man inte göra, i alla fall inte som superstjärna kan man inte lägga upp någonting på Instagram som, man, som är tveksamt för att det är alltid någon som hinner se det, mm. det finns liksom inte en chans att det går obemärkt förbi även om man tar bort det efter en minut liksom. Nej. Så, att, så att alltså kort sagt det kan vara så att Lindsays drömförhållande som skulle då vara the happy ending liksom har tagit slut med dunder och brak samtidigt som hon då enligt sin pappa och andra envisa rykten är gravid. Så nu är det ytterst mycket drama. Ja, och eh, vi får helt enkelt se hur det här utvecklar sig. Det vi hoppas är ju att Lindsay mår bra, att hon inte har blivit slagen. Ja, verkligen. Och att eh, alltså, Egor har ju inte gett ett väldigt bra intryck nu de senaste veckorna. Så att vi, jag hoppas ju att de ska göra slut nu bara. Jag vet inte vad jag hoppas. Alltså, för det kan ju vara så att det har varit liksom ett, ett bråk som fångades på bild. Liksom, och sen har de blivit sams igen och ska ha barn och då vore det också kul, tänker jag, eller? Ja. <laughs> om de skulle typ få lite, om Linse skulle få lite familjelycka och så här trygghet i livet. Ja, men alltså, jag menar, så vidare inte den där bilden där han typ eh, försöker brotta ner henne bakifrån, mm. argt och våldsamt, och så vidare inte den är typ på skämt, inom ja. citationstecken, eh, då är det ju inte bra. Så. Nej, det är verkligen inte bra. Det stod ju någonting om att det var så här, ett riktigt fylleslag, att båda var väldigt alkoholpåverkade och, ett, och det är ju i sådana fall, det känns inte som en särskilt stabil relation överlag. Liksom. Eh, men vi hoppas att allt slutar lyckligt, för att det var ju på väg att göra det, och man vill ju så gärna det för henne just. Vår favorit, Taylor Swift, är återigen på tapeten. Eh, hon har ju bråkat med ja, sen, vi, sen vi gjorde en podd senast egentligen. Mm. Eh, för att när jag hade semester så hade vi ju vi har ju, vi har ju sänt två stycken avsnitt varje vecka medan jag varit borta. Men, men de hade vi spelat in innan jag gick på semester. Så vi har ju inte pratat om hela den här Kim och Taylor- bråket speciellt mycket. Alltså Kim Kardashian och Taylor Swift. Eh, och Taylor Swift har ju, har ju liksom framstått som en ganska osoft person på senaste tiden. Ja, och jag gillar ju inte det eftersom att jag älskar henne. Så jag försöker ju alltid bara, så som vi har pratat om tidigare, att om man har en person, en person som man gillar, då är man beredd att liksom... Eh, 
tolka allt precis så att det ska gynna den personen hela tiden. Så jag hoppas ju att Taylor bara är missförstådd. Ja, alltså man kan ju alltid hoppas det. Men nu så kommer det nya uppgifter om att för att Taylor Swift nu vill rädda sin image för hon är ju känd för att ha sin, sin, sitt squad med coola kändis, unga kändiskvinnor som är hennes bästa kompisar. Och vissa av dem har liksom säger att det sägs att de inte gillar hennes nya kille Tom Hiddleston mm. som vi fortfarande kanske tror är en PR-kupp, eller? Ja, alltså nu har det gått så lång tid men jag tror faktiskt det och det där du säger att hennes kompisar verkligen inte verkar gilla honom det är ju verkligen så alltså, för att de har gjort ett statement allihopa typ alla i Taylors crew har aktivt avföljt Tom Hiddleston på sociala medier och det säger ju någonting ja men alltså att de har gjort det då efter den här 4th of July helgen när alla fick träffa honom för första gången och enligt uppgift så klickade det ju inte alls mellan dem och de tyckte att han var liksom opassande, ville stå i centrum hela tiden drog olämpliga skämt inom citatsäkert. Undra vad det var för skämt? Ja, jag vill jättegärna höra de skämten ja. och sen efter det så har de droppat av en och en från hans Twitter Ja, och, och, bara... och man tänker bara själv så här, om det ska ju mycket till innan man avföljer någon som man känner, men alltså man kan ju avfölja liksom, inte vet jag, kändiskonton hit och dit men om det är någon man känner så ska det ju mycket till innan man så här, tar bort den från sitt flöde faktiskt. Jag tycker också det och särskilt när det är så många, för vi snackar typ 10 pers här, mm. då är det ju någonting. Ja. Och nu sägs det då att Taylor will, Taylor will Taylor vill att hennes kompisar ska skriva på ett kontrakt som då slår fast att de inte får snacka skit om henne offentligt. Och bryter de mot det här kontraktet så kommer de kunna få böta 200 000 kronor. Alltså det första jag tänker när jag hör det här är bara att det är extremt sorgligt. Mm. För att om man känner att man måste ha ett kontrakt för att ens vänner inte ska gå ut i medierna och prata skit om en. Mm. Nu, alltså, det, då är det ju inte så mycket vänner. Alltså, nu låter jag ju lite så här pretto, men, men det är alltså, sant, vad är det för vänner? Mm. Och vad är det för relationer överhuvudtaget om jag skulle vara tvungen att ha ett kontrakt med dig för att inte du skulle typ snacka skit om mig? Ja. Det känns inte så bra. Nej, det känns inte bra. Och ett annat sätt som hon sägs då ha hittat på för att behålla sina vänner i att hon har låtit tillverka jättemånga olika likadana Taylor Swift halsband, alltså smycken som är ett hjärta som det står TS i och de kostar 17 000 kronor styck och de ska hon ge till sina kompisar för att de ska ha på sig dem och visa att ja, vi är med i Taylors kompisgäng oh, alltså Jag gillar inte de här nya nyheterna om Taylor för att om det här är sant då är hon ju jävligt full of herself. Alltså. Ja, men tänk själv vad jobbigt det måste vara att vara eh, typ världens kändaste person eller en av världens kändaste. Mm. Hur svårt det måste vara att skaffa kompisar som är riktiga kompisar. Men det, alltså, känns, också, verkligen. Men det känns också som att man då... För det är ju ett crew, måste mm. vi komma ihåg. Det är inte så här... Carly Kloss är vän med Taylor Swift Det hade ju inte vän med Taylor Swift Selena Gomez vän med Taylor Swift För alla de är ju vän med varandra också ja. Och det känns som att Taylor i och med det här Gör så att liksom hon är på något sätt Centrum i det här gänget Och det kan hon är Det är ju så det har framstått Ja precis, men det är inte så sympatiskt att själv Vara medveten om det nej, För nej. att i ett kompisgäng så finns det väl oftast En samlande kraft liksom, Eller så här, någon person som alla känner lite mer kanske. Men jag tror inte att den personen Så ofta vet det själv Och tänker så här: åh gud om inte jag kommer på den här festen Så blir det ingen fest Nej det är sant Men så känns det som att Taylor kanske tänker då mm. För att hon tänker då att alla i det här Okej okay, om man hade gjort ett så här, gäng smycke 
som typ inte stod hennes initialer på utan något annat. Alla fick kanske ett smycke med sitt eget namn. Ja, men precis. Eller ja, det något, hade varit lite mer subtilt. Ja, men något, något gängnamn som de har. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, men typ bara The ja. Crew eller något. Mm. Det, då, då hade det väl varit gullig vänskapsgest. Men nu känns det bara som att så här, ja, ni måste på er det här halsbandet med mina initialer på för att jag ska veta att ni är min kompis. Alltså väldigt, vad heter det? Possessive. Alltså att man känner att man äger folk. Typ. Verkligen. Det känns som att då är det ju verkligen så att hon ser sig själv som någon slags men gudinna och sen så går hennes små undersåta där och ska vara glada att de får sola sig i hennes stjärnglans. Men som sagt, jag väljer att tro att det här kanske inte är helt sant. Mm. Eh, alltså, ja, det är ju inga, inga liksom bekräftade källor om man säger så. så det, är, att, det är en skum sommar för Taylor. Väldigt, väldigt konstig sommar. Alltså, jag ser väldigt mycket fram emot hösten bara för att få se vad som händer i Taylor Swifts liv. Ja, men bara för att se vad som händer med Tom Hiddleston framför allt. För att där är jag fortfarande ytterst skeptisk till. Eh, och, jag, och jag vill liksom, de kan inte dra ut på det hur länge som helst. Nej. Någon gång kommer det komma, antingen kommer det komma vardag där de slutar vara så jäkla nykära som de då enligt sig själva är eller så kommer det komma fram att allt det här bara är fejk. Tidigare i år så var ju faktiskt Kanye West på Ikea i Elmhult. Eh, och det här var ju då bekräftade uppgifter att han var där eh, och då sades det då att han och Ikea hade ett designsamarbete på gång. Mm. Sen har vi inte hört någonting om det förrän nu när det, eh, de gick ut och alltså Ikea själva, en talesperson för Ikea gick ut och berättade att nej, vi har inget samarbete med Kanye West på gång. Vi kommer inte i nuläget samarbeta med honom på något sätt. Och Kanye West har varit så här, yo Ikea mm. eh, jag kan göra det här jag vill göra så här minimalistiska studentlägenhetsmöbler och folk kommer säga så här, ah, jag vill ha fler möbler som Yeezy har gjort liksom. wow och Ikea bara, ah, fast nej det kommer inte bli så eh, vilket är lite kul då eftersom det känns som att de, ganska många företag skulle inte säga nej till att samarbeta med Kanye West. Det känns som att Kanye West överlag inte är så van och gjort nej Nej, jag tror verkligen inte det alltså han, han, kan ju, han får ju till det mesta liksom. och då är det så också att förutom att Ikea offentligt gick ut och sa nej då och, och förnekade det här, de här uppgifterna så har också Ikea i Australien gjort ett ganska roligt skämt Nämligen att de tillverkade en sån här, du vet de här Ikea-instruktions hur man bygger ihop mm, manualer. här, ja, manualerna som man får eh, när man köper Ikea-möbler. De gjorde en sån lossas Då gjorde de liksom eh, skalet till en jättestor säng. Alltså exakt samma säng som är i den här kända Famous-videon. Ja. Där, där Kim och Kanye och Taylor Swift och alla de här ligger. Som vi har pratat om i, i podden också. Eh, och då har de då döpt den här sängen till Yeezy som är hans smeknamn. Mm. Och så har de varit och så skrev de så här... We can make you famous. <laughs> alltså det är faktiskt jätteroligt att Ikea är så jävla... Alltså Ikea är ju så jävla stora. Det vet man ju redan. Men det blir så tydligt mm. när de typ så här tycker att Kanye West är en liten tönt. Typ. Ja, och att för inte så många andra företag skulle gå ut och dra ett sånt skämt om Kanye West. För de skulle vara väldigt rädda om ja. sin image och skulle bara vara så här la la la, låtsas som att det regnar. Mm. Men, men Ikea bara, nej, vi måste skämta om det här. Men det är också, jag tänker också att det är lite konstigt att de inte vill samarbeta med Kanye. De måste ju ändå ha varit på någon slags stadie där de har diskuterat det eftersom att han åkte till Elmhult. Varför skulle han göra det? Han åkte ju inte dit så här oinbjuden och knackade på direkt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nej, precis. Och eh, Erika, vår sommarvikarie här på förlaget, hon berättade att hennes kompis jobbade... Eh, som jobbar på Aftonbladet, har en kompis som jobbar på Ikea Elmhult. Mm. Och när då Kanye West var där den dagen så hade den här Aftonbladet-rapporten då ringt upp sin kompis på, på, i Elmhult och bara ah, vad är som händer, vad är som händer, du måste berätta, så här, är han där? Och då hade den personen bara, alltså, förlåt men jag kan inte säga någonting. Och bara, jo men snälla, du måste, du måste säga någonting, kan du bekräfta att han är där, kan du säga någonting vad han gör? Alltså vad som helst. Och den personen bara, alltså, förlåt jag får inte säga någonting, jag får verkligen inte säga någonting. Super och jag kan få sparken om jag säger någonting. Så att när inför det besöket var väl liksom, jag menar, om Kanye West skulle ringa till ett företag i Sverige, vilket jävla företag som helst egentligen. Mm. Och sa så här, tja, jag vill komma och hälsa på kontoret och snacka lite om eventuella samarbeten. Jag tror inte ett enda företag skulle säga nej, det vill mm. vi inte. Nej, jo men så kanske det är. Men jag tänker ändå att de har låtit honom, fast det, det är ju kanske inte så farligt för honom att sitta och åka. Nej, men han har väl bara åkt privat jätte, liksom. ja, det är inte svårt för men honom. Men det tar ändå lång tid och det är ändå så här, han har åkt till Elmhult. Jag har aldrig ens varit där. Alltså, det är så här, han, han har ju ändå ansträngt sig, måste man säga. Det var ju liksom inte de som kom till honom. Han men han hade antagligen, med tanke på att han är en kreativ galning så hade han säkert helt sjuka idéer mm. eller liksom väldigt orimliga krav på kanske hur mycket han skulle få av vinsten. Ja, så kan det eller typ så här, om jag ska tillverka möbler i den här bokhyllan då ska det vara i elfenben mm. eller det ska vara det här materialet eller du vet, ha så många konstiga idéer så att Ikea bara, fast det går inte. Alltså det är liksom fysiskt Nej, omöjligt. Ikeas eller... grej är ju lite också att det ska vara så här väldigt åtkomligt och ja. billigt. Och de skulle säkert gå med på ett Kanye West-samarbete om det inte var så komplicerat. Men jag kan tänka mig att Kanye hade så många konstiga idéer att de var så här. Alltså... Men som sagt, han är så van vid att få ja på allt, mm. alltid. Så att han bara så här, han, fatt, han fattar på riktigt inte att han har orimliga krav för att han nästan alltid får sina krav uppfyllda. Så att han var så här, han säkert satt där och bara kastade ut idéer och kände så här, fan, det här känns asbra. Fan vad taggad jag blir. Och de satt där och bara vem är den här mannen? Mm-hmm. Vad vill han? Hur ska vi avsluta det här mötet snyggt? Typ så. Ja. Och sen drog han i sitt privat jätte tillbaka igen. Ja. Men jag skulle för sig vilja ha en sån här JC-säng för att den är så lång. Men alltså den är ju... så bred. Fattar du vad skönt att ha så här mycket plats? Men den är väl kanske, vad kan det vara? 18 meter lång. <laughs> så jag vet inte riktigt vad du har för lägenhet. Men... <laughs> den skulle inte få plats riktigt i min nuvarande lägenhet. Nej, jag gillar ju. Jag sover ganska liten säng. Jag tycker det är det känns tryggt liksom. Jaha. Jag vill inte kunna rulla runt för mycket liksom. Så att alltså, Skoja. Så att jag, jag skulle nog kanske inte köpa den, men det kan ju vara bra för liksom någon slags här, lite porrig nattklubb att ha den sängen bara... En swingersklubb kanske. Ja, men precis. Kanske kan ju ska starta samarbete med en swingersklubb istället och bygga JC sängar Det skulle nog där skulle de inte säga nej om vi ser så. En rolig snabb grej om Sverige också. I tisdag så uppträdde Martin Stenmark på Allsång på Skansen. Mm. Och i publiken så stod hans kompisar, då kända människor, bland annat Anders Timmel, 
Eh, och hejade och bara, wow, heja Martin Stenmark. Eh, och vad Martin Stenmark inte visste var att eh, liksom, mina kompisar är inte här för att kolla på mitt uppträdande på Allsång. Nej, de är här för att kidnappa mig till min svensexa. För att Martin Stenmarks numera festmö, Hanna Hedlund, har faktiskt friat till Martin Stenmark. Två gånger för övrigt. Ja, för att jag intervjuade Hanna Hedlund för inte alls länge sedan. Mm. Eh, typ några månader sedan. Och då lät det inte alls som att det var någon bröllop på gång eh, någonsin typ för att de hade ju varit gifta eh, gifta de hade varit ihop jättelänge alltså typ så här, jag vet inte men, över, över tio år i alla fall mm. och har barn ihop och liksom de har alltid bara levt det här sambolivet och hon friade ju till honom för ganska länge sedan en gång och sen blev det liksom ingenting av det typ vilket är lite märkligt också om jag får säga det själv att, ja, det, att men... det är så här, hon har friat en gång eller spelar roll vem som friar så här, vill lyfta med mig ja det vill jag och nu vill köpa ringar och och sen så bara eh, ja, men jag tror att det var som bladet som hade skrivit också att då hade liksom ringarna lagt sig i någon låda så hade det liksom lite glömts bort att de var förlovade och då hade hon liksom känt att så här, fan jag måste fria igen. Men jag skulle säga faktiskt att de har varit förlovade hela tiden då skulle jag nog hävda. Ja. Och nu har de bara så här, eh, tagit upp det igen för mm. att det är verkligen dags för bröllop nu typ. Ja och eh, det roliga var att eh, hans kompisar då som stod i publiken de hade planerat att gå upp på scenen under Martin Stenmarks framträdande och kidnappa kidnappa honom till svensexan då. Vilket jag hade tyckt varit jätteroligt. Ja, för jag men, älskar sånt där. Men SVT hade ju stoppat dem för att de var så här, alltså förlåt men ni kommer förstöra hela sändningen för det är ju direkt sent. Men de hade väl kunnat planera in det så att de gjorde det precis när Martin Stenmark var klar för kvällen. Ja, typ. så men det störde de... väl schemat på något ja. sätt. Liksom, vad heter det? Ja men den där allsången är ju så sjukt planerad. Mm. Jag, jag har liksom, en gång har jag varit där liksom hela dagen. Uh, och det är ju verkligen, de kör ju hela programmet flera gånger om. Mm. Och allt ska, allt ska liksom vara perfekt. Och, och det tänker man ju inte på. Man tänker att det kan vara lite spontant och så, men det finns på riktigt ingenting som är spontant. Nej, det är ju så med direktsändningar att allting måste vara sekundplanerat mm. för att annars man kan inte gå över tiden. Det är liksom omöjligt, det får man inte göra. Nej, det är inte som en, en podcast där det kan vara lite fritt och det kan vara liksom hur långt eller hur kort som helst. Uh, utan när det är direktsändning så är det ju skarpt läge. Liksom. Men vad tänker du... Uh, Anders Timmel och Martin Stenmark med gäng ger sig ut i Stockholmsnatten en tisdag. Vad händer? Ja, vad händer? Går det vilt till? Jag tänker så här Anders Timmel, ja det går vilt till. Martin Stenmark, jag vet inte. Jo, för vet du vad? Det finns inga som festar så hårt som som småbarnsföräldrar. Är det så? För att när de väl får gå ut alltså när de väl kan skaffa barnvakt eller liksom den, den andra partnern stannar hemma och sådär. Då är de bra på supa. Då är det mig. all in liksom. I know. Så det var, det var blött i Stockholm i veckan kan vi konstatera då kanske. Verkligen. Alltså jag ser fram emot att se deras bröllop faktiskt. Jag, hoppas att, vi får, jag hoppas att vi får ta del av det på något sätt. Kanske kommer att stånda i Hälsingland då eftersom att Hanna Hedlund har sina rötter där i Bollnäs. Just Så det. kanske jag får komma för jag hänger kanske där får. en del. Kanske får, för jag följer med som din plus ändå. Absolut. Vi kan, kan vi strunta i Anton? Ja, ja. Då är det dags att höra den här jingen för sista gången. Här är en jingen för nästa punkt. Frågan skvaller på den. Fråga oss. Vi vet. Jajamensan, det är dags för den allra sista fråga skvaller på den. Nu ska vi inte vara dramatiska utan jag ska läsa frågan som kom från Victoria. Hon mejlade oss och skrev så här. Hej, hej, hej Paulina och Bella. Jag följer skvallepodden slaviskt och ni förgyller mina fredagar. Men sluta. Jag vill inte höra. 
Nu när det har varit Queen Bee-vecka och hon har varit i Stockholm har jag några frågor som jag ofta går runt och funderar på. Jag undrar, var det genom Destiny Child hon slog igenom eller var hon känd sedan innan? Hur blev de en grupp? Varför splittades de? Vad gör alla i gruppen idag? Och hur träffades hon och JC? Hoppas du hade en bra konsert, Bella. Många kramar från Victoria. Hon har ju vänt sig till rätt person för att få svar på de här frågorna. Och då pratar vi inte om mig. Nej, vi pratar om mig här. Ja. Mm, jag, jag, jag. I alla fall. Eh, Victoria tyckte konserten var jättebra. Jag hoppas att du också tyckte det. Och Victoria skickade ju en bild också när hon var på konserten. Och hon var ju skitnära scenen. Ja. Alltså hon var ju definitivt i Golden Circle. Jag var ju as långt bort. Men det är så sjukt att, att Beyoncé finns bara. Ja, det är det, det jag vill säga. Ja, alltså jag, jag kan inte säga nog liksom, eh, positiva ord om henne. Jag har ju sagt det tusen gånger så jag behöver inte upprepa mig. Men i alla fall. Eh, vi, vi börjar från början då. Eh, hon slog alltså igenom i Destiny Child eh, när hon bara var 16 år. Och de släppte sin första skiva 1996. Eh, då var jag 10 år. Och då var alltså Beyoncé... Ja, eh, f- ah, precis. 15, 16. Eh, och eh, de var fyra personer från början. Det var Beyoncé, Kelly, Latavia och Letoya. Fyra stycken tjejer. Och sen så släppte de en till skiva, The Ridings on the Wall, med alla de här Bills, Bills, Bills och Jumpin' Jumpin' och Say My Name. Du vet. Say My Name, ja. Say My Name, Say My Name. De andra? Mm. Jag är inte så... Oh, det här måste vi måste utbilda dig i Destiny Child, alltså. ja. I alla fall um, Och sen så helt plötsligt Så byttes uh, Letavia och Latoya ut mm. Mot Michelle Och Bara tror jag hon hette okay. Så att de helt plötsligt så var det två andra tjejer Fast som var fortfarande fyra Och de bara Låtsade som att det regnade Eh, och det, har, det är fortfarande oklart vad exakt det var som hände men eh, enligt uppgift så var det liksom bråk mellan dem och eh, de var inte nöjda med hur Beyoncé och hennes pappas Matthew som då var deras manager liksom skötte gruppen och att de hade andra krav på sig och de sa emot och då liksom till slut var det så här ah, fast nu får inte ni vara med längre typ mm. så. Uh, och sen efter en väldigt, väldigt kort tid så hoppade även Farrah av och då Precis. helt plötsligt var de bara tre och det är så vi känner det sin kärl idag Beyoncé, Kelly och Michelle Ja, det är så jag tänker på dem Precis. Jag visste inte ens om det här andra Och då du vet med Survivor I'm a Survivor mm, den är Delicious uh, Alla de liksom hittarna kom då mm. Eh, och sen höll de ju på och släppte sin sista skiva 2005. Alltså jag har ju verkligen Asperger när det gäller eh, skivor och årtal. Uh-huh. Jag kommer ihåg allt. Eh, I alla fall. Och sen så, sen så är det egentligen så att Desenchal har aldrig splittrats. Däremot så började de på sina solokarriärer efter sin sista skiva tillsammans. Och det var också då kort efter det som, eller egentligen innan det, som Beyoncé började sin solokarriär med Crazy in Love och gjorde sin samarbete med Jay-Z. Och blev världens största stjärna. Och när var det hon blev kär i Jay-Z då? Ja, alltså det sägs ju att de träffades när hon var typ 18-19. Oj. Eh, och Jay-Z är ju dryga... Får se här nu. Han är väl typ 40... 13 år äldre än henne va? Nej, 12-11 år äldre kanske. Mm. Något sånt. Det var lite eh, skandalaktigt kanske. Ja, det var det mm. kanske då. Och Jay-Z vid den här tiden var ju typ världens största hiphopstjärna. Eh, och ja, han är fortfarande mega stor men han hade fler hits då mm. eh, i början på slutet på 90 början på 2000-talet um, så de träffades egentligen liksom genom musiken på något sätt jag vet inte exakt fan vad de egentligen Hur? har hållit ihop länge i Hollywood alltså det är inte så vanligt att man 
träffas när man är så där ung Nej, men eh, och håll, lyckas hålla ihop och de har ju liksom barn och allting. Liksom. Snacka om superpar. Ja. Ja. Eh, men i alla fall, Kelly idag, om vi ska prata om vad de gör idag, Beyoncé vet vi vad hon håller på med. Liksom. Mm. Kelly, hon håller ju fortfarande på med musik själv. Hon har inte haft lika framgångsrik karriär som Beyoncé, men det är ju ingen som har det. Hon har släppt en hel del skivor och haft många hits. Hon har gjort bland, alltså, flera hits med till exempel med David Guetta och hon har släppt många egna skivor. Hon har gjort samarbeten med alla möjliga. Eh, och hade egentligen ganska många hits också när hon började sin solokarriär. Eh, Michelle Williams har satsat mer på gospel. Oj! Eh, alla de här tre tjejerna är ju väldigt troende. Det är ju väldigt mm. vanligt att man är i USA. Eh, och Michelle är väl den som är, har liksom gått åt det hållet vad gäller musikinriktning. Eh, och har släppt flera gospelskivor som har med, med, ja, med religiös framtoning. Liksom. Förra året så släppte eh, hon en ny skiva och då släppte hon en singel som heter Say Yes. Och den eh, var både Beyoncé och Kelly med på. Så då hade de liksom mini-reunion. Kan ja, man men säga. för hade de inte, minns jag fel, men finns det inte någon så här ganska ny bild när alla de tre står på scen ihop? Jo, och det var eh, under en gala som har med alltså så här, en gospelgala. Ah, typ. okay. Alltså den typen av musik i USA. Eh, och då så uppträdde de då öppnade de gala för då hade Michelle precis släppt den här eh, singeln och videon det är ändå fint för då är det ju faktiskt tydligt att de eh, liksom är kompisar fortfarande de är väldigt, väldigt det bra känns bra som att många faktiskt. band som nu har de ju då enligt det inte splittrats liksom officiellt men många band som slutar spela ihop det känns som att det blir liksom agg där ja. eh, det blir liksom inte alltid så friktionsfritt Precis, men de här tjejerna är fortfarande liksom som systrar. Och dessutom ska jag tillägga att Kelly och Beyoncé har ju känt varandra sedan de var små barn. Mm. Och innan Disney Child bildades så höll ju Beyoncé på och uppträdde med på talangtävlingar och sånt i Houston, Texas där hon kommer ifrån. Och de hade ett, en, en grupp, då var de sex personer tror jag, som hette Girls Time. <laughs> eh, och liksom tävlade i olika tävlingar. Då var ju Kelly med. Så de, alltså, de har ju växt upp ihop. Ja. Michelle kom in lite senare då. Så det är väl ungefär det. Jag hoppas jag har svarat på alla frågor. Nu. Känns jag, som jag tror har att eftersom att du har pratat i 45 minuter så tror jag att du har fått svar på det mesta. Eh, Victoria, du har vunnit den sista mysteryboxen någonsin. Så du kan maila oss ditt fullständiga namn och din adress till veckans nu Så skickar vi ut den till dig. Ja, Paulina, så hur ska vi nu säga hej då till alla utan att eh, ta oss själva på för stort allvar tycker du? Ja, eh, jag vet inte. Det, man kan ju inte heller riktigt låtsas om att det är som vanligt heller. Nej, vi har ju diskuterat ganska länge eh, ändå lite så här fram och tillbaka hur, hur man ska säga hej då. För att Skvällapodden har ju varit otroligt roligt att göra. Mm. Eh, och eh, egentligen så är det ju, känns det ju bara skitdumt att att podden tar slut här. Men å andra sidan, ska den ta slut så vill man ju sluta med flaggan i topp. Så ja, att säga. men det känns liksom bra att det har gått bra hela vägen in i mål. Ja. Vi fick liksom en ny boost här nyligen. Det har kommit massa nya lyssnare och det har gått jättebra på liksom alla topplistor och så. Ja. Så att egentligen rent logiskt så borde man ju fortsätta. Men nu går inte det och då känns det ändå vettigt att vi inte så här fortsätter halvhjärtat på något sätt och försöker lösa det genom att jag går in lite grann så här, typ du skulle fortsätta med någon annan eller. Nej. så nu känns det som att men nu kör vi liksom hela vägen in i kaklet och det var jätteroligt i drygt ett år och nu är det över liksom. ja. eh, och såklart så vill vi ju tacka alla lyssnare av alla skvallrisar som har hängt med eh, ni som har kommit in sent såklart och också ni som har varit med från starten jag minns att vårt första avsnitt hade 
74 lyssnare ja. <laughs> i typ Det jag tyckte man var skitmäktigt. Bara, wow. Man var alltså seriöst 74 personer har gått in och klickat play. Det tyckte jag. Jag fick liksom säga bara shit. Vad, vad har vi gjort liksom? ja. eh, och jag som har jobbat med radio tidigare har ju tyckt att det har varit jättekul att få göra det igen mm. eller liksom jobba med ljud och så. Och eh, ja, men så vill vi också såklart tacka för alla frågor vi har fått. Verkligen. Alltså, många mysteryboxes har skickats ut. Så många frågor vi har fått och alla är så gulliga också och skriver så snälla saker. Ja. Eh, och vill ni lyssna liksom på Skvallepodden så kan, ligger ju alla avsnitt kvar. Eh, så det är bara att lyssna igen om ni vill. Eh, men, men Skvallepodden som den är idag är ju den dör nu kan vi säga för att, vara för att inte vara dramatisk som du har sagt att vi inte slått okej, skvallepodden som den är idag tar slut är det bättre? fasas ut i ingenting och <laughs> åker upp i universum och blir till ett svart oh, hål Gud. Ja, vem hade anat att det skulle vara så roligt att göra en podd med dig? Alltså, det förstår jag att du hade svårt att tro men <laughs> jag var bara så jävla rädd för att överhuvudtaget göra en podd ja. för jag tänkte, gud jag kan ju ingenting om sånt men det har verkligen varit det roligaste Ja, det har det verkligen och nu så, så får vi väl säga idå då helt enkelt Eh, ja. ja Men vi hörs någon annan gång Helt enkelt, man vet aldrig vad som händer i framtiden Vi kommer sakna er skvallrisar Ja, vi kommer sakna att göra podden Supermycket, alltså verkligen jättemycket mm. eh, Som sagt, man vet aldrig Vad som händer i framtiden Men fram tills dess så får vi väl säga Adjö nu helt enkelt Hej då Hej då allihopa Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.